0: Du hörst den Online-Business-Evolution-Podcast, Episode 256. In dieser Episode berichte ich über meine Erfahrungen, denn ich war gerade drei Wochen zum Remote Working auf Fuerteventura und ja, erzähl dir so ein bisschen, wie mir das so gefallen hat. Herzlich Willkommen zu Online Business Evolution. Mein Name ist Katharina Lebald. Ich habe mein Online Business im November 2014 gestartet und nach über 2 Millionen Euro Umsatz und vielen Ups und Downs auf meinem Weg, kann ich dir einiges darüber erzählen, wie Online Business heute funktioniert. Hallo und schön, dass du mir heute zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald und entschuldige bitte, wenn die Audioqualität heute vielleicht nicht ganz so gut ist. Ich habe heute ein anderes Mikrofon, ein anderes Setup hier, denn ich bin heute hier an meinem letzten Tag auch auf Aventura. Heute ist Freitag, der 3. März, jetzt wo ich das aufnehme und ähm, war jetzt drei Wochen lang hier und habe hier remote äh, gewerkt. Das ist ganz lustig, wenn man Leuten in Deutschland davon erzählt hat, die jetzt nicht unbedingt in dieser Online-Business-Digitalen-Szene unterwegs sind, dann haben die äh, uns immer irgendwie einen schönen Urlaub gewünscht. Und ich habe dann immer gesagt, nein, ich fahre nicht in Urlaub. Also wir fahren jetzt schon in Urlaub, weil wir fliegen morgen nochmal für zwei Wochen nach Teneriffa und dann ist wirklich Urlaub angesagt. Aber ähm, die drei Wochen jetzt waren tatsächlich kein Urlaub, auch wenn es sich natürlich streckenweise so angefühlt hat. Ähm, Aber es ist immer ganz lustig und wenn man Leuten erzählt hat, dass man fünf Wochen auf die Kanaren fliegt, dann haben die immer große Augen gekriegt, so wie, fünf Wochen Urlaub oder wie? Und dann muss man das erstmal erklären und das ist immer ganz interessant. Also es ist auf jeden Fall noch nicht flächendeckend normal, sowas zu machen. In dieser Episode möchte ich über meine Erfahrungen sprechen mit diesen in diesen drei Wochen. Ähm, als erstes möchte ich kurz darüber sprechen, warum ich das eigentlich nicht schon früher gemacht habe. Denn ich habe ja ein Online-Business und das Ziel eines online business ist ja eigentlich auch, oder zumindest war es das für mich früher und auch heute noch, eben auch von überall aus arbeiten zu können. Und ich hätte sowas ja schon mal machen können, aber es war tatsächlich das allererste Mal. Das heißt, ich werde darüber sprechen, warum habe ich das nicht schon früher gemacht und warum jetzt? Ich werde darüber sprechen, was mir sehr, sehr gut gefallen hat, was super geklappt hat, was vielleicht auch ein bisschen überraschend war und was aber auch schwierig war in der Zeit hier, wo ich für zukünftige Aufenthalte vielleicht dann einen anderen Plan brauche und werde die Frage beantworten, ob ich das Ganze wieder machen würde. Kleiner Spoiler-Alert, ja, würde ich machen. (lacht) Also wenn das die einzige Frage war, die dich interessiert hat, dann kannst du jetzt abschalten. Nein, Spaß. Also erstmal. Vielleicht zur Vorgeschichte. Ich habe ja mein Online-Business im offiziellen November 2014 gestartet, also schon vor über acht Jahren. Und ich hätte so einen Aufenthalt theoretisch schon längst machen können. Also abgesehen jetzt vielleicht mal von der Corona-Zeit, da sind zwar auch viele, die ortsunabhängig arbeiten können, trotzdem in der Welt rumgeflogen, weil geschäftliches Reisen ja die meiste Zeit erlaubt war. Aber ähm, da war es schwierig und da hätte ich mich jetzt auch nicht getraut, ne? aber auch davor hätte ich es ja schon machen können. Und in der Vergangenheit war es so, dass ich natürlich auch schon aus dem Ausland oder von anderen Orten her gearbeitet habe, aber meistens war es dann eher so, dass ich an einen anderen Ort gereist bin zu einem Event und dann habe ich eigentlich die meiste Zeit dort vor Ort mit dem Event verbracht und... Ähm, hab dann eher so nebenbei so ein bisschen gearbeitet, was halt vielleicht gemacht werden musste, was angefallen ist oder manchmal wird man ja durch bestimmte Events auch einfach inspiriert und dann äh, macht man da vielleicht ein bisschen was, aber dass ich wirklich so sage, okay, ich fliege jetzt für mehrere Wochen an einen Ort, nur um dort zu leben, in Anführungszeichen, und dort zu arbeiten und nicht, weil da jetzt ein bestimmtes Event ist oder irgendein, ja, irgendwas stattfindet, das habe ich tatsächlich noch nie gemacht in den gesamten acht plus Jahren, die ich mittlerweile jetzt mein Business habe. Und ähm, habe mich jetzt auch rückblickend so ein bisschen gefragt, warum habe ich das eigentlich bis jetzt noch nicht gemacht? Und der Gedanke oder der Wunsch, das zu tun, insbesondere im ekelhaften, grauen deutschen Winter, äh, auch äh speziell auch in die Sonne zu fliegen, da wo es wärmer ist, wo es schöner ist, wo besseres Wetter ist. Der Wunsch, der war bei mir schon ganz, ganz lange vorhanden. Insbesondere deshalb, weil ich auch ein Mensch bin, ähm, ich komme nicht besonders gut mit schlechtem Wetter klar, einfach so mental. Also mir geht es äh, deutlich besser mental, wenn die Sonne scheint, wenn das Wetter einigermaßen ist. Und ähm, ich merke immer sehr, wie sehr mich das Wetter doch ähm, in meiner ja in meiner mentalen wohl in meinem mentalen Wohlfühlen einfach sehr stark beeinflusst noch dazu kommt bei mir dass ich ein Mensch bin der Kälte hasst also ich hasse Kälte ich hasse es wenn mir kalt ist mir ist auch oft kalt ich bin so eine richtige Frostbeule und ich Fühle mich einfach deutlich wohler, wenn es nicht so kalt ist und wenn das Wetter schöner ist und mental auch einfach geht mir besser. Körperlich geht es mir auch besser, aber auch mental. Und das heißt, der Wunsch auch mal äh, insbesondere dem deutschen Winter zu entfliehen und äh, irgendwo hinzufliegen, wo es schöner ist, der war schon lange vorhanden. Ich hätte sogar entsprechende Kontakte gehabt. Ich kenne ja hier auf Fuerteventura auch, Alte auch äh, andere UnternehmerInnen und das wäre auch schon früher möglich gewesen, wie gesagt, außer vielleicht in der Corona-Zeit, da wo ich es jetzt nicht gemacht hätte. Aber es gab zwei Haupt- oder eigentlich naja, sagen wir mal so, es gab zwei Hauptpunkte, die mich abgehalten haben und äh, einen äh, Nebenpunkt. Der Hauptgrund, warum ich das bis jetzt noch nicht gemacht habe, ist einfach mein äh, mein Freund oder mein Mann, ich sag ja ganz oft mein Mann, wir sind ja nicht verheiratet, aber wir sind schon seit 14 Jahren zusammen, deswegen ist das immer ein bisschen komisch zu sagen, mein Freund, das klingt immer so, als ob man irgendwie 18 wäre oder so, so und ähm. Er, also ich will damit jetzt nicht sagen, dass er gesagt hat, ich soll das nicht machen, ganz im Gegenteil, also ich habe ja schon den Wunsch lange gehabt, sowas zu machen und ich habe ihn auch öfter gefragt und er hat immer gesagt, wenn du das machen willst, dann mach das, also er hat mir da in keinster Weise reingeredet, im Weg gestanden oder irgendwas in der Art, nur ich wollte das dann halt ohne ihn nicht machen, weil ich immer so dachte so, ich kann doch jetzt nicht für zig Wochen wegfliegen, ich vermisse ihn doch dann total, also ich glaube, ich würde ihn super doll vermissen und ähm, Ja, ich weiß nicht, also der, bis jetzt war der Wunsch im Winter, also besonders im Winter dann auch woanders, von woanders zu arbeiten, noch nicht so groß, dass er ähm, dieses von ihm längere Zeit getrennt sein so für mich äh, gerechtfertigt hat, sozusagen. Jetzt, da ich es einmal gemacht habe, muss ich gestehen, ähm, ich werde es wahrscheinlich in Zukunft dann auch machen, dass ich dann auch ohne ihn dann mal äh, für eine Weile wegfliege. Ähm, Mal gucken, wir sind da schon am Plan, wie wir das nächstes Jahr alles machen können, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Und das war aber so der Hauptgrund, warum ich das bisher noch nicht durchgezogen habe, auch wenn der Wunsch schon da war und tatsächlich auch schon mal es etwas konkretere Pläne gab, das war vor Corona, da hatte ich tatsächlich dann, ich glaube 2020 war das Jahr, wo ich dann tatsächlich endlich mal im Winter nach auf die Kanaren fliegen wollte und ja, dann kam Corona und dann hat das alles nicht so geklappt und ich glaube 2020 im Februar, da waren wir sogar noch auf, auf, auf Teneriffa, da haben wir nämlich zwei Wochen Urlaub gemacht Und ähm, oder war das dann 2021, wo ich dann im Winter weg wollte, kann auch sein. Oder war es 2000? Ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall, der es gab schon mal etwas konkretere Pläne, daraus ist dann aber nichts geworden, wie auch immer. Und ähm, ja, der zweite Grund, warum ich das nicht schon früher gemacht habe, ist folgender. Ich bin ja ein eher introvertierter Mensch und als eher introvertierter Mensch ähm, bin ich sehr gerne mit mir alleine. Ich verbringe gern Zeit alleine. Ich ähm, brauche Zeit mit mir alleine, um mich aufzuladen sozusagen, weil mir der Kontakt mit anderen Menschen schon Energie ähm, mich der Kontakt mit anderen Menschen Energie kostet. Nun ist es aber so, ich habe halt immer so gedacht, okay, wenn ich jetzt irgendwo hinfliege, wo ich niemanden kenne, wo ich kein soziales Netz habe und dann für mehrere Wochen, vielleicht sogar mehrere Monate, wobei das hätte jetzt in der Vergangenheit für mich gar nicht, also mehrere Monate wäre ich sicherlich nicht weggeflogen, aber mehrere Wochen, so drei, vier, fünf Wochen auf jeden Fall, ähm, Und mir dann vorzustellen, dass ich die ganze Zeit dann alleine bin ähm, auf dieser Insel oder wo auch immer ich dann hingeflogen wäre, das war für mich einfach schwierig. Also ich konnte mir das nicht vorstellen und jetzt wirst du vielleicht sagen, insbesondere wenn du auch schon viel ortsunabhängig gearbeitet hast, ja dann geh doch in Coworking Spaces, da lernst du doch Leute kennen. Ja, das ist nicht so einfach, wenn man eher introvertiert, also ich bin nicht schüchtern, aber ich bin eher introvertiert. Ich bin kein Mensch, der auf andere Menschen einfach so zugeht, auf fremde Menschen. Und ähm, wenn jemand auf mich zugeht, kein Problem, dann, äh, ja, geht. klappt das auch. Aber ich bin nicht unbedingt die Person, die den ersten Schritt auf fremde Menschen zumacht. Ähm, da kann es im Coworking-Space noch so nice irgendwie sein. Ja, Also ich gehe nicht mit dem Kaffee rüber und sage, hey, wer bist du, was machst du? Ich bin Katharina, bla, 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 Würde ich niemals machen. Ja, Also bin ich, ich könnte mich wahrscheinlich dazu überwinden, aber diese Vorstellung, dann hier zu sein, niemanden zu kennen. Und dann ist es ja auch was anderes, einfach mal oberflächlich ein kurzes Gespräch mit jemanden zu führen, den man im Coworking-Space kennengelernt hat, als vor Ort wirklich Leute zu haben, mit denen man sich treffen kann, mit denen man auch mal ein Feierabendbierchen trinken kann oder so. Und ähm, das äh, ja, konnte ich mir, wie gesagt, nicht vorstellen. Jetzt ist mir aber der Gedanke gekommen, ich werde, wenn ich jetzt zukünftig nochmal so einen Aufenthalt machen werde, dann werde ich das rechtzeitig vorher ankündigen und werde einfach schauen, ob ich ein paar UnternehmerInnen, die ich gut kenne und mit denen ich mich auch gut verstehe, äh, bewegen kann, äh, mit auf diese Remote-Working-Abenteuer zu kommen, vielleicht nicht für die ganze Zeit, aber vielleicht für eine für einen Zeitraum innerhalb der Zeit, in der ich dann auch äh, vor Ort bin ähm, und dann hat man eben auch Leute, mit denen man sich auch treffen kann. Das war, Darauf wäre ich in der Vergangenheit ehrlich gesagt einfach nicht gekommen, so hätte ich ja auch schon machen können. Und Was ich mir jetzt auch vorstelle für die Zukunft ist so ein bisschen, ähm, will jetzt nicht vorgreifen, ich wollte ja eigentlich am Ende darüber reden, aber es kommt jetzt irgendwie gerade so natürlicherweise der Gedanke hoch, dass wenn ich zukünftig sowas mache, ich das auch früher planen würde und dann vielleicht auch mal ein Event für KundInnen äh, machen würde, dort wo ich dann jeweils bin, ja. Ich hatte ja im Voraus auch angekündigt, dass ich auf Fuerteventura sein werde und auch eventuell für einen Strategietag zur Verfügung stehe. Allerdings ähm, hat sich die Tatsache, dass wir nach Fuerteventura fliegen, für längere Zeit erst im Dezember ähm, richtig ergeben. Und äh, das erzähle ich aber gleich noch.
1: Hallo, ich bin Nadine von Nadine und Yoga und bin seit Januar 22 bei Launch Magie dabei. Meine Mission, ich helfe Frauen im Feierabend wirklich abzuschalten und sich Zeit für sich zu nehmen und habe mich durch Launchmagie mit meinem Business so sehr weiterentwickelt. Denn vor Launchmagie habe ich einfach unregelmäßig bei Instagram gepostet und hatte gar kein Online-Angebot. Mittlerweile habe ich meinen Meditationskurs und mein Gruppenprogramm Abschalten im Feierabend mehrfach verkauft. Und durch die klare Schritt-für-Schritt-Anleitung habe ich mein Online-Business aufgebaut, das jetzt weiter wachsen darf. Und ich empfehle Launch Magie jedem, der lernen möchte, wie das Erstellen und Vermarkten eines Online-Kurses funktioniert. Ganz besonders für totale Anfänger, wie ich das war, bietet das Programm so viel Unterstützung, um die Grundlagen für ein erfolgreiches Online-Business zu legen, und zwar ohne falsche Versprechungen und übertriebene Zahlen. Wenn ich heute nochmal neu anfangen würde, würde ich Launchmagie auf jeden Fall wieder buchen. Gerade wegen der großartigen Unterstützung in den Feedback-Calls alle zwei Wochen, wo ich meine Kursidee, Landingpage, Verkaufs-E-Mails und so weiter einreichen konnte, nachdem ich sie nach den Anleitungen erstellt habe. Und es war so ein cooles Gefühl, als ich meine ersten paar Euros online verdient habe. Und meine zweite Kundin war so zufrieden mit meiner Meditation, dass sie direkt mein Gruppenprogramm gebucht hat. Die Leserinnen meines Yoga-Letters werden immer mehr und ich gewinne regelmäßig interessierte potenzielle Kundinnen. Mittlerweile bin ich durch Katharinas Hilfe zu einer echten Online-Unternehmerin geworden. Und der Einstieg mit Launch-Magie war einfach perfekt dafür.
0: Also erster Grund, warum ich nicht wollte, war mein Mann. Nicht, dass er mich abgehalten hätte, aber ich konnte mir einfach nicht vorstellen, so lange von ihm getrennt zu sein. Ich weiß, ich weiß, klingt jetzt nicht besonders feministisch, aber ich weiß nicht, das ist einfach, wenn du lange in einer Beziehung bist und so, dann kannst du das bestimmt gut verstehen. So, und der zweite Grund eben so dieses, ich kenne da keinen, ich bin jetzt kein Mensch, der natürlicherweise schnell Leute kennenlernt und auf andere Leute zugeht und wenn, dann wäre mir das vielleicht auch so zu oberflächlich und das war auch ein wichtiger Grund, der mich bisher davon abgehalten hat und der dritte Grund ist meine Flugangst, also ich komme damit mittlerweile sehr, sehr gut zurecht eigentlich, aber wie soll ich sagen, es gibt immer so diese zwei Hauptfaktoren, die waren ja sowieso schon da und dann kommt so diese dieses, ich fliege nicht gerne und schon gar nicht alleine, das kam, kam dann sozusagen immer noch erschwerend mit dazu. Das hätte mich jetzt glaube ich nicht unbedingt als einzigen Punkt davon abgehalten, also wären die anderen beiden Punkte nicht da gewesen, hätte ich es auch gemacht. Scheiß auf die Flugangst, dann wäre ich trotzdem geflogen. Ich habe das mittlerweile gut äh, im Griff. Ich nehme keine Tabletten übrigens, also ich baller, baller mich nicht weg, sondern ich habe da verschiedene Mechanismen gefunden, damit gut umzugehen. Ähm, aber das hat einfach diesen ganzen, äh, ja, hat das einfach noch erschwert sozusagen, dass ich nicht so gerne fliege, dass ich das dann nicht unbedingt machen wollte. Genau, also das ist die Vorgeschichte. Warum machen wir das oder haben wir das jetzt gemacht? Ganz einfach, weil äh, das für meinen Mann jetzt auch möglich war. Mein Mann ist ja angestellt und ähm, der konnte das einfach bisher nicht machen, so Remote Work aus dem Ausland. Der konnte zwar, also seit Corona war Homeoffice und so alles gar kein Problem mehr, der äh, arbeitet auch aktuell mittlerweile drei Tage die Woche im Homeoffice und ist nur zwei Tage die Woche im Büro. Ähm, Aber letztes Jahr hat sich seine Firma dazu entschieden, jetzt auch Remote Work aus dem europäischen Ausland ähm, zu ermöglichen. Da läuft jetzt quasi wie so eine Art Testphase. Und wir beide oder er waren jetzt der Erste, der ähm, das jetzt ausprobiert hat. Und dann muss man das beantragen, dann wird es bestätigt und so weiter und so weiter. Und ich hoffe natürlich sehr, dass seine Firma das jetzt auch langfristig beibehält, dass man das machen kann. Allerdings ähm, wird es so sein, dass es für ihn auf 30 Tage, maximal 30 Tage im Jahr beschränkt sein wird. Ähm, Ich bin gespannt. Es heißt, dass es steuerliche Gründe hat. Ehrlich gesagt, ich bin noch dabei herauszufinden, was das genau für steuerliche Gründe sind, weil ich habe das noch nicht gehört, dass es da irgendwelche Beschränkungen gibt, zumindest für selbstständig arbeitende Menschen nicht. Ich weiß ja nicht, ob... ähm ob das bei Angestellten anders ist, das werde ich auf jeden Fall noch rausfinden, weil mich das persönlich auch interessiert, weil das wäre ja theoretisch für meine angestellten MitarbeiterInnen auch äh, dann eine Regelung wahrscheinlich. Also das kriege ich noch raus, aber wir überlegen jetzt schon, ob wir das nächstes Jahr irgendwie so machen, dass wir dann die 30 Tage, die er hat, am Stück machen, plus zwei Wochen Urlaub oder so. Und dann hätte man ja schon ähm, ja, zwei Monate oder so, die man dann 30 Tage, naja, anderthalb Monate, die man dann sogar schon hätte. Ne? Nee, warte mal, 30 Tage. 15, 15, 20. Ja gut, nee, die sind ja die Werktage. Also es werden dann zwei Monate mit zwei Wochen Urlaub zusammen. Genau, da überlegen wir jetzt schon, wie wir das nächstes Jahr quasi ausmaximieren können, dass wir dann im Winter ähm, länger weg sind. Genau. Okay, also das ist der Grund, das waren jetzt so die zwei plus einen Gründe, warum ich das in der Vergangenheit noch nicht so wirklich gemacht habe, obwohl ich es lange schon hätte machen können und der Grund, warum wir das jetzt gemacht haben, weil mein Mann jetzt halt auch konnte und ähm, ja, haben jetzt eben drei Wochen Ventura gemacht, Remote Work und danach eben noch mal zwei Wochen Urlaub auf Teneriffa morgen fliegen wir nach Teneriffa. So. Also was war jetzt super an dieser ganzen Zeit? Also was ich vorher gemacht habe, ich habe mir halt ein Technik-Setup bei mir zu Hause am Schreibtisch aufgebaut, wie ich es dann auf ähm, Fuente Ventura im Ausland nutzen würde, um einfach ähm, ja zu gucken, komme ich, kann ich mit diesem Setup arbeiten, weil wenn man jetzt mal für ein Wochenende irgendwo hinfährt, dann hast du halt dein Laptop und das war's. Hast ein Ladekabel, das reicht. Wenn du jetzt aber länger hier arbeitest, ne, hier zum Beispiel, ich brauche ein vernünftiges Podcast-Mikrofon, um meinen Podcast aufzunehmen. Ich möchte das nicht mit einem MacBook machen, weil das die Tonqualität einfach schlecht. Dann musste ich halt diesen super schweren Mikrofonständer mitnehmen, weil ich da irgendwie keine richtige Alternative dafür gefunden habe. Und jetzt auch die Vorstellung blöd fand, das Mikrofon die ganze Zeit in der Hand zu halten. Du musst an Adapter denken, ja. Ich habe mir auch einen externen Bildschirm gekauft. Übrigens habe ich festgestellt, brauche ich nicht. Habe ich zu Hause schon gemerkt, dass ich den eigentlich gar nicht wirklich benutze, aber ich habe ihn jetzt und ja, muss mal gucken, vielleicht kann ich ihn noch zurückschicken, wenn wir wiederkommen, aber wahrscheinlich nicht. Also mal schauen, vielleicht kann ich es auch an einen Mitarbeiter abgeben oder so. Ähm, aber ich habe dieses Technik-Setup aufgebaut, auch damit ich nichts vergesse, um zu gucken, ob es funktioniert und habe das dann so mitgenommen. Und wie gesagt, erstes Learning. Ich brauche nicht unbedingt einen externen Bildschirm, komme auch ohne sehr gut zurecht, aber... Was ich äh, nächstes Mal machen würde, ich würde mehr Ladekabel mitnehmen. Ich habe für mein MacBook zwei Ladekabel mitgebracht, das hat gut funktioniert. Ähm, Aber für mein Handy und meine AirPods, da ist ja so ein, wie nennt nennt sich das denn, so ein Mini-USB? Keine Ahnung, das ist so ein kleineres Ding und das, ähm, da hatte ich nur ein Ladekabel mit. Und wenn mehrere Sachen gleichzeitig äh, leer sind, was natürlich ständig passiert, wenn du nur ein Ladekabel mit hast... (lacht) dann äh, ja ist einfach das Problem, dass äh, ja manchmal das Handy an der Strippe hängen muss, obwohl ich es eigentlich gerade benutzen will und so weiter. Und was ich tatsächlich nächstes Mal eher mitnehmen würde, zum Beispiel eher als einen externen Bildschirm, sind Verteiler für Steckdosen. Weil wir haben zwar eine super, super Unterkunft jetzt hier gehabt, auch für Atteventura, ähm, die ich auch super weiterempfehlen kann. Also wenn da jemand eine Empfehlung braucht, dann gerne an mich wenden. Aber ähm, es gibt hier relativ wenig Steckdosen. Und ähm, wir, ja, wenn man, und ich meine, mein Mann hat ja auch seine ganzen Geräte mit, ja, und dann sein Handy und ne, seine, seine Airpods, er hat keine Airpods, er ist nicht Apple, aber ne, und das muss alles aufgeladen werden und dann sind die Steckdosen immer schnell belegt. Und wir haben uns dann hier vor Ort natürlich noch Verteiler gekauft, aber das hätte man auch vorher mitnehmen können. Also das mit der Technik war überhaupt gar kein Problem. Übrigens auch bei meinem Mann nicht ähm, und witzigerweise, also in der Unterkunft, hier, wo wir jetzt gerade noch sind. Ähm, Wir hatten tatsächlich eine schnellere Internetverbindung als in Potsdam. Nicht, dass es bei mir zu Hause in Potsdam nicht auch, ich könnte auch eine schnellere Internetverbindung haben, aber ich finde irgendwann rechtfertigt der Mehrpreis nicht mehr die Mehrgeschwindigkeit, die du hast. Ich glaube, wir haben eine 250.000er Leitung in Potsdam zu Hause und hier sind 350.000. Allerdings in der Unterkunft war im Obergeschoss kein WLAN, nur im Untergeschoss. Und im Obergeschoss mussten wir jetzt alles immer mit, mit Kabel anschließen. Ähm, das war nicht ideal, aber insgesamt war das hier so eine Top-Unterkunft, dass wir gesagt haben, okay, das ist jetzt auch äh, nicht dramatisch. Aber das sind alles Dinge, die man mit denken muss und wir hatten vorher so ein bisschen Schiss, dass ähm, die Internetverbindung nicht reicht. Ich weniger, aber mein Mann, der arbeitet praktisch, äh, muss man sich vorstellen, wie wenn der sein Laptop aufklappt, dann arbeitet er eigentlich nicht wirklich auf seinem Arbeitslaptop, sondern er lockt sich in einen anderen Computer ein, der in Deutschland steht, weil er im Bankwesen arbeitet und das hat alles was mit Sicherheitsgründen und so weiter zu tun und deswegen ähm, braucht er eine sehr schnelle Internetverbindung, weil alles, was er auf seinem Bildschirm quasi sieht, ähm, alles über Internetübertragung läuft. Und äh, ja, da hatten wir ein bisschen Bammel, das hat aber alles super, super gut funktioniert. Also das war ähm, erstaunlicherweise top. Ob das in Zukunft so sein wird, weiß man nicht, hängt ja immer von der jeweiligen Unterkunft ab und so, aber Technik und Internetverbindung und so war alles überhaupt gar kein Problem. Ähm, Zumindest jetzt in dieser Unterkunft, in dieser Erfahrung jetzt nicht. Ähm, Was auch kein Problem war, wo ich vorher dachte, es könnte ein Problem sein, war die Zeitverschiebung. Es ist ja auf den Kanaren eine Stunde früher als in Deutschland und ich habe tatsächlich meine Termine in Deutschland nicht verschoben, das heißt, ich habe jetzt praktisch auf den Kanaren nach der deutschen Zeit gearbeitet. Das hat wunderbar funktioniert, ich habe dann zum Beispiel ähm, morgens, mein erster Termin ist dann um neun, da ist es dann in Deutschland schon um zehn. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal so machen würde, ich könnte mir vorstellen, dass ich es beim nächsten Mal tendenziell eher so verschieben würde, dass es dann äh, in De- also auf den Kanal auch wirklich 13 Uhr ist, dann wäre es in Deutschland um 14 Uhr. Ähm, einfach, weil ich musste dann immer schon um 11 Uhr essen, weil ich um 12 dann schon wieder einen Termin hatte und so. Das hat dann ein bisschen, war dann ein bisschen komisch. Aber es hat auch super funktioniert. Also ich hatte echt Angst, dass ich ständig meine Termine verbasele. Aber es gibt im Kalender so eine Zeitzonenunterstützung. Und bevor man da ist, kann man sich das immer nicht so vorstellen, wie das funktioniert. Und tatsächlich, als ich vor ein paar Jahren früher in den USA war und Kanada und so weiter auf irgendwelchen Events, da habe ich ja auch mal meinen Laptop mitgehabt und zwischendurch ein bisschen gearbeitet. Und da wusste ich nicht, dass es das alles gibt. Und da war das für mich immer mega verwirrend. Wobei man sagen muss, eine Stunde Zeitverschiebung ist natürlich auch noch mal deutlich unproblematischer als neun oder zehn Stunden Zeitverschiebung. Ähm, aber wie gesagt, das hat überhaupt gar kein Problem gegeben und ähm, habe mich da super dran gewöhnt. Das war überhaupt gar kein Ding. Wo ich auch sehr, sehr stolz drauf bin, ich bin hier Auto gefahren, mehrmals, auch längere Strecken. Wir haben uns hier Mietwagen geholt für die drei Wochen, äh, auch einen ziemlich großen, weil mein Mann ja sein Rennrad mit hat, in so einem riesengroßen Rennradkoffer, plus zwei große Koffer, plus zwei kleine Koffer, plus zwei Bordtaschen. Also wir haben ziemlich viel Gepäck mit dabei, weil wir dachten, na, fünf Wochen und so weiter und ähm, ja, das hat eigentlich auch ganz okay geklappt. Also es gab ein paar komische Situationen, man muss wissen, äh, war mir auch nicht so klar, im Ausland fahren die Leute alle wie die Irren. Also wenn wir in Deutschland denken, die Leute fahren wie die Bekloppten, nein. Äh, also ich weiß nicht, ob das jetzt ein spanisches Ding ist oder so, oder ein Kanarending, aber ich bin ja noch nicht viel im Ausland gefahren, bloß ich habe mir halt gedacht, äh, scheiß drauf, ich habe jetzt ja sowieso erst wieder mich ans Fahren gewöhnt, ob ich jetzt auf einer deutschen Straße fahre oder auf einer spanischen ist eigentlich Schnurz. Und Es ist tatsächlich so, dass es nicht so mega viele Änderungen gibt, aber es gibt ein paar kleinere Dinge, die hier anders sind als in Deutschland und ähm, die ich vorher nicht wusste und das war dann teilweise etwas merkwürdig. Ich hatte auch eine sehr blöde Autofahrerfahrung, letzte Woche, glaube ich, war das gewesen und da staune ich eigentlich, dass ich da keine Panikattacke bekommen habe und äh, ja, irgendwie dann doch wieder zu Hause angekommen bin. Ähm, (lacht) Dass der Höhepunkt dieser Geschichte war, dass eine spanische Frau mir bedeutete, ich sollte meine Scheibe runterklappen und mich dann zwei Minuten auf Spanisch beschimpfte, obwohl ich ihr sagte, dass ich kein Spanisch verstehe. Ähm, Was sie aber wohl anscheinend dazu animiert hat, noch mehr zu schimpfen. Ich weiß nicht genau, was ich falsch gemacht haben soll, dass sie so aufgeregt hat. Ich hätte es gern gewusst, ehrlich gesagt, weil wenn jemand mir sagt, was ich falsch gemacht habe, dann bin ich ja auch, also ich freue mich ja, wenn mich einer darauf hinweist. Ich meine, das war total bekloppt, sie hat ja gesehen, dass ich einen Mietwagen habe und kein Deutsch äh, kein Spanisch kann. Also sie wusste, dass ich nicht vor Ort äh, von vor Ort bin. Ähm, und man kann ja jemanden auch vernünftig, sie konnte kein Englisch, aber sie hätte, wenn sie Englisch gekonnt, hätte mir einfach vernünftig sagen können, gucken sie mal an der und der Stelle, haben sie das und das gemacht, das war halt echt blöd und dann hätte ich gesagt, danke, dass sie mir das sagen, wusste ich nicht, aber, tja, sie hat Spanisch geredet, hat zwei Minuten lang mich beschimpft, das weiß ich, weil ich so zwei, drei Wörter verstanden habe und <lacht> das war echt crazy, Alter, naja, egal, aber, ähm, das ist eine andere Geschichte. So, also das war kein Problem, äh, bis auf ein, zwei Situationen, die <lacht> ein bisschen komisch waren und dass die Leute hier echt wie die Irren fahren. Und man also ich man muss schon echt aufpassen. Ähm, du wirst auch teilweise rechts überholt und solche Geschichten. Also ja, das ist ein bisschen komisch. Aber ich bin ganz stolz auf mich, dass ich hier Auto gefahren bin, auch mehrmals, auch längere Strecken. Ich habe hier einmal auch jemanden vom Flughafen abgeholt. Das ist immerhin fast eine Stunde ähm, entfernt von unserer Unterkunft und so weiter. Genau, das Wetter. Das Wetter war okay. <lacht> also... Ich muss ganz ehrlich sagen, wir hatten uns vom Wetter mehr erhofft. Ähm, Natürlich, und das ist jetzt ganz klar jammern auf sehr, sehr hohem Niveau. Ich weiß, in Deutschland waren jetzt die letzten Tage Minusgrade, gerade auch so nachts und teilweise am Tag so um die 0 Grad. Und wir hatten hier immer so 18, 19 Grad. Und wenn die Sonne rauskam, dann hat sie auch echt, also du du wurdest knusprig gebraten. Also die Sonne hat hier echt Kraft, muss man sagen, auch jetzt im Winter. Mhm. Aber gerade so in der ersten Woche, da hatten wir sehr, sehr viele Wolken. Als wir ankamen, war dann erstmal Sandsturm zwei Tage. Dann war nochmal so ein bisschen unwettermäßig, also für kanarische Verhältnisse so ein bisschen Unwetter, viele Wolken, teilweise auch so ein bisschen Regen und... Ich weiß nicht, es war so die erste Woche so und wir dachten schon so, ach du Kacke, ist das jetzt hier die ganze Zeit so? Weil wir hatten natürlich vorher immer die Wetterberichte gecheckt. Übrigens auch großes Learning, Wetterberichte für kanarische Inseln. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich auf den falschen Seiten geguckt, aber völlig unzuverlässig. Ich kann es so vergessen. Der zeigt an, dass Sonne ist und du guckst draußen, und es sind Wolken. Also es ist... Ähm Ganz, ganz schwer, das Wetter hier irgendwie vorher zu sagen. Aber wie gesagt, es war natürlich bedeutend besser als in Deutschland. Und wir hatten bedeutend mehr Sonne. Ich habe auch Farbe bekommen. Also das ist schon alles gut. Ähm. Aber ich glaube, ich hätte, also ich glaube, wir hatten, ich gucke jetzt gerade auf den blauen Himmel, jetzt scheint nämlich gerade die Sonne und das ist sehr, sehr schön, aber wir hatten uns da, glaube ich, ein bisschen mehr erhofft. Ich habe allerdings von mehreren Leuten, die hier leben, gehört, dass es das auch im Moment oder dieses Jahr, wie auch immer, relativ schlecht sein soll insgesamt. Also die Einheimischen hier, für die ist das wohl jetzt auch nicht unbedingt normal, dass es jetzt hier so ist, zu dieser Jahreszeit. Von daher ist es möglicherweise, wenn wir nächstes Jahr nochmal herkommen, vielleicht besser, ich weiß es nicht. Genau. Landschaftlich hat es mir hier eigentlich ganz gut gefallen. Ich war so ein bisschen skeptisch, weil speziell auf Fuerteventura gibt es ja im Grunde genommen keine Vegetation, also außer das, was hier gepflanzt wurde, sage ich jetzt mal. Aber es gibt ja hier keine Bäume, es gibt einfach nur Berge. Sandige Berge und das hat mich nicht so sehr gestört, ob ich hier leben könnte, weiß ich nicht, das ist nochmal eine andere Geschichte, aber für einige Wochen hier zu arbeiten, also es hatte teilweise was und das sieht auch immer alles ganz anders aus, je nach Wetterlage und so und was halt cool war und das war so ein bisschen der Vorteil auch an dem Wetter, das hier jetzt so war, wir haben einen Tag eine ganz tolle Wanderung gemacht, mein Mann und ich. Zu dem, zu der sich erst mehrere Leute noch mit angekündigt hatten, die wir hier kennengelernt haben oder hier schon kannten und äh, als mein Mann dann gesagt hat, ja, das sind so 15 Kilometer und dann so über die Berge und alle so, ähm, ja, nein, ich habe jetzt doch irgendwie was anderes vor. <lacht> Ja, und dann waren wir nachher am Ende doch noch zu, doch nur noch zu zweit. Und wir hatten eine wunderschöne Wanderung, ähm, falls du mir auf Instagram folgst, ähm, da hatte ich auch in meinen Stories ein bisschen was davon ähm, gezeigt. Und ähm, dadurch, dass das Wetter hier so semi war in den letzten Wochen, ähm, waren da unheimlich, also diese Berge hier, die sind normalerweise ja braun, weil es ja keine Vegetation großartig gibt. Aber durch das Wetter, was die letzten Wochen hier war, war überall so ein grüner, so ein, so ein grüner Pelz, sozusagen, so eine grüne Haut auf den Bergen und überall so kleine Blümchen in allen Farben. Das war super, 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 super schön. Und ähm, ich wette, sowas kriegt man hier auch jetzt nicht mega oft zu sehen, weil die kanarischen Inseln ja soweit ich weiß, jetzt auch nicht mega so viel Regen bekommen, aber jetzt gab es wohl dieses Jahr, letztes Jahr wohl etwas mehr Regen als sonst, was ich so gehört habe, wenn ich das richtig verstanden habe und ähm, ja, das war ähm, sehr, sehr, sehr schön. Also das ist dann wiederum der Vorteil des äh, regnerischen Wetters, wobei, also wenn es bei uns jetzt hier geringet hat, dann darfst du dir das jetzt nicht so vorstellen wie so ein Sturzregen, sondern es ist dann eher so wie, so eine Nebeldusche, würde ich mal sagen. Die dauert fünf Minuten und dann ist wieder vorbei. Zumindest da, wo wir jetzt waren. Das wird sicherlich auf anderen Teilen der Insel auch mehr Regen und intensiveren Regen gegeben haben. Aber da, wo wir waren, wenn es geregnet hat, dann waren das immer nur so ein paar winzig kleine, versprengte Tröpfchen. Und das war dann auch meistens relativ schnell wieder vorbei. Genau, und was ich auch hatte, was auch sehr cool war, ein Fotoshooting. Weil ich habe mir natürlich gedacht, Mensch, wenn du schon mal hier bist, dann packst du die Gelegenheit am Schopf und habe dann auch ein Fotoshooting gebucht. Äh, am Strand mit Palmen und so weiter, weil auch wenn ich dieses Thema Remote Working in meiner bisherigen Marketingkommunikation jetzt nicht so in den Vordergrund gestellt habe, weil ich ja bisher nicht äh, wirklich weit außerhalb von meinem Heimatort gearbeitet habe, Ähm, außer dass ich mich mal im Café gezeigt habe oder im Park oder so, aber halt am Meer habe ich ja bis jetzt so noch nicht gearbeitet und da ich das jetzt aber getan habe und wahrscheinlich in Zukunft auch häufiger mal tun werde, dass ich halt dann eben von woanders arbeite, wo besseres Wetter ist oder wie auch immer, ähm, werde ich das jetzt auch in meine Brandkommunikation mit aufnehmen, weil ich glaube schon, dass das auch der Traum von vielen ist, die sich ein Online-Business aufbauen wollen, ähm, dass man dann eben auch ortsunabhängig arbeiten kann. Manche, die wollen reisen, die wollen dann eben im Winter zum Beispiel im deutschen Winter irgendwo hin, wo es schöner ist. Andere wiederum, die sagen sich, ey, ähm, ich möchte eigentlich aus dem Homeoffice arbeiten, möchte mir einen Job erschaffen selber, bei dem ich von zu Hause aus arbeiten kann. Und ähm, für mich ist es eben natürlich auch so dieses von woanders arbeiten, weil Homeoffice ist ja mein, wie soll ich sagen, das ist mein Normal seit acht Jahren, so, ne, größtenteils. Und, ähm, By the way, der beste Einstieg, wenn du dir auch ein Online-Business aufbauen möchtest, wo du auf ortsunabhängig arbeiten kannst, zum Beispiel im Win- dem deutschen Winter entfliehen kannst, wenn du dir äh, ein Online-Business aufbauen möchtest mit Online-Produkten, mit Online-Programmen, die eben ortsunabhängig funktionieren, das wäre mein Programm Launch Launchmagie tatsächlich, wo ich dir zeige, wie du dein erstes Online-Produkt erstellst, ähm, erfolgreich launchst und vermarktest Oder wie du, wenn du schon Online-Produkte oder ein Online-Programm hast, wie du es schaffst, mehr zahlende KundInnen dafür zu bekommen. Denn natürlich, so ein Aufenthalt hier auf den Kanarischen Inseln kostet auch alles Geld. Und die Miete bei uns zu Hause läuft ja in der Zeit auch weiter. Das heißt, es ist natürlich schon eine privilegierte Situation, wo man auch die entsprechenden finanziellen Mittel haben muss. Aber es ist alles möglich. Ich bin das beste Beispiel dafür, dass es geht. Und... ähm Wenn du mehr über Launchmagie erfahren willst, dann geh auf launchmagie.de oder klick dich in den Link in den Shownotes und da kannst du mehr Infos über das Programm Launchmagie finden. Das ist mein Signaturprogramm, wo ja was ich jetzt seit vielen Jahren mittlerweile habe und unterrichte und wo jetzt auch in den nächsten Wochen und Monaten auch wieder mehr der Schwerpunkt drauf liegen wird und wo ich auch ein paar neue Sachen geplant habe. Aber das erzähle ich dir dann, wenn die Planungen sozusagen abgeschlossen sind. Genau, also das waren alles so die Sachen, die sehr, sehr gut waren. Unsere Unterkunft war super, der Host, wir haben so ein Airbnb-Unterkunft gemietet, war auch super. Ähm, und... Der hat sich super krass gekümmert, hat uns alles, was wir irgendwie noch brauchten oder so, hat uns alles besorgt und ähm, das äh, war richtig, richtig toll. Also da haben wir wirklich äh, ein Sechser im Lotto gemacht. Ich würde sagen, das war somit die beste Airbnb-Experience, die ich bis jetzt so hatte von allen, die ich jetzt hatte. <lacht> genau, was war schwierig? Kommen wir jetzt zu dem zweiten Punkt oder dritten eigentlich schon. Was war schwierig? Also schwierig war, und das war tatsächlich etwas, womit wir überhaupt nicht gerechnet haben, ähm, überhaupt diese Unterkunft zu finden, weil... Wenn du alleine arbeitest und du hast einen Laptop, kein Problem, eine Unterkunft zu finden. Du, es gibt hier ganz viele Einzimmer oder Zwei-Zimmer-Apartments, wo es in der Regel ja auch einen Küchentisch gibt, dann setzt du dich halt dahin, überhaupt gar kein Problem. So mein Mann, der braucht aber einen richtigen Schreibtisch, weil der hat noch einen zweiten Bildschirm, der hat dann da alle möglichen Technikgedöns, der braucht halt wirklich einen festen Schreibtisch, eine vernünftige Internetverbindung und es war ja klar, dass wir beide auch, von der Unterkunft aus arbeiten. Das heißt also, wir brauchten auch idealerweise zwei voneinander getrennte Räume, weil ich kann halt nicht in seinem Raum sitzen, wenn er Meetings hat oder sonst was, nicht nur, weil mich das stören würde, sondern auch, weil er das gar nicht darf, weil wegen Bankgeheimnis und Verschwiegenheit und so weiter. Das heißt, er darf das eigentlich gar nicht. Und dementsprechend brauchten wir zwei voneinander abgetrennte Räume, in denen wir arbeiten können. Jetzt ist es aber so, dass viele Apartments und so weiter, die haben halt ein Wohnzimmer und ein Schlafzimmer. Wenn du Glück hast, dann ist im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer ein Arbeitsplatz. Das funktioniert aber nicht bei zwei Leuten. Wenn, wenn ich morgens noch weiter pennen will und er will arbeiten, ja, dann kann er nicht im Schlafzimmer arbeiten. Wenn er im Wohnzimmer sitzt, dann, ähm, ja, wo soll ich denn arbeiten, wenn ich Also es war von vornherein relativ schnell klar, dass so ein ein oder zwei Zimmer Apartment nicht funktioniert. Mal davon abgesehen, dass man sich schon die Frage stellen muss, will man drei Wochen lang, wenn beide arbeiten müssen, die ganze Zeit so eng aufeinander hocken und es war tatsächlich eine Herausforderung und wir hatten so ein Glück, dass wir die Unterkunft hier gefunden haben, denn wir haben eine Unterkunft gefunden, zwei äh, geschossig, unten großes Wohnzimmer, ähm, kleines Bad mit Toilette und äh, Küche Und oben drei Schlafzimmer, zwei kleine Bäder und Die beiden Schlafzimmer, die wir jetzt nicht benutzt haben, wo so Einzelbetten drin stehen, haben wir jetzt quasi als Arbeitszimmer benutzt. Und unser Host, wir haben dem vorher geschrieben, du, wir wollen drei Wochen remote arbeiten von deiner Unterkunft aus. Und wäre das eventuell möglich, wenn wir kommen, dass du uns einen Schreibtisch jeweils oder zwei Schreibtische besorgst? Und der hat das alles gemacht. Der hat uns die Schreibtische reingestellt. Der hat uns auch richtige Bürostühle. Ich habe extra geschrieben, du, wir nehmen die Küchenstühle. Kein Problem, musst du nicht noch extra Bürostühle kaufen. Der hat zwei Bürostühle gekauft. Und er sagt, er findet es sogar super, weil er kann jetzt in seine Anzeige mit reinschreiben dass die Unterkunft perfekt zum Remote-Worken geeignet ist und ähm, das hat tatsächlich jetzt sehr, sehr gut geklappt. Die meiste Zeit habe ich tatsächlich unten im äh, im Wohnzimmer gearbeitet, habe draußen auch ganz viel gesessen. Wir haben draußen einen riesengroßen Tisch, wo man schön auch draußen sitzen kann. Wenn ich Meetings mache oder Podcasts aufnehme, bin ich natürlich reingegangen, weil ich nicht draußen die ganzen Leute nerven wollte. Wobei, ich glaube, wenn man es drin macht, dann nervt man die Leute auch, weil ich weiß nicht, ob du schon mal in Spanien warst oder generell in südlichen Ländern. Die Wände hier, die sind so, ich weiß nicht, aus Pappmaché, ich habe keine Ahnung, aber auf jeden Fall, wenn einer röpst, du hörst es. Das. das ist wirklich echt extrem krass. Also gerade auch verglichen mit unserer Wohnung in Potsdam. Es gibt ja auch ähm, Wohnungen in Deutschland, die nicht so super gut, ähm, ja wie soll ich sagen, isoliert sind, wo man von den Nachbarn manchmal ein bisschen mehr mitkriegt, als einem lieb ist. Bei uns zu Hause, wo ich wohne, ist ein Neubau aus 2017. Ähm, da hörst du nichts. Also außer es ist wirklich absolute Stille und unten hat ein Kind einen Wutanfall. Das hörst du schon. Aber ansonsten kriegst du von den Nachbarn eigentlich überhaupt nichts mit. So, und das ist hier anders, deswegen. Aber wie gesagt, das hat alles gut geklappt. Und es war aber schwierig, eine Unterkunft zu finden. Also wie gesagt, wenn du alleine als einzelne Person ortsunabhängig arbeiten willst, ich glaube, das ist überhaupt gar kein Problem, weltweit da coole Unterkünfte zu finden. Zu zweit... Nicht so einfach. Und dadurch, dass sich bei meinem Mann ja erst letztes Jahr im Dezember entschieden hat, dass es tatsächlich klappt und wir tatsächlich zusammen Remote Work ins Ausland können und wir das auch im Winter ja machen wollten, war auch die Zeitspanne, um was zu buchen, relativ kurz, sodass wir das jetzt auch relativ kurzfristig alles geplant haben. Das heißt, wir haben eigentlich im Dezember, glaube ich, die ganzen Buchungen gemacht und geflogen sind wir am 11. Februar, glaube ich. Ja, Also von daher... Ähm, war das alles recht kurzfristig. Also ich kann dir nur raten, wenn du das zu zweit machen willst, ähm, guck vorher. Und was ja auch noch immer geht, äh, sind so Shared Villas, ne? wo dann verschiedene Menschen, oft auch Leute, die sich untereinander nicht kennen, sich eine Villa teilen und dann von dort aus arbeiten. Das kam für uns aber absolut nicht in Frage Also ich meine ich weiß nicht, wir sind da beide einfach nicht der Typ dafür. Ich will das jetzt nicht auf mein Alter schieben und auf die Tatsache, dass ich einfach auch meinen Freiraum brauche und nicht mit irgendwelchen fremden Leuten in einer Villa wohnen will. Ja, ähm, Es gibt ja Leute auch in meinem Alter, die so abenteuerlustig sind und das geil finden, die wahrscheinlich tendenziell eher extrovertiert sind. Macht das, also habt da überhaupt nichts gegen oder sonst irgendwas, aber es wäre definitiv nichts für mich und für meinen Mann auch nicht. Ja. Also es war von vornherein klar, dass wir sowas nicht machen und deswegen hatten wir einfach richtig Glück, dass wir diese Unterkunft hier noch gefunden haben, wo der Host auch noch so zuvorkommend war und alles für uns eingerichtet hat, damit wir hier super arbeiten konnten. So, also die Unterkunft, das hat nachher alles super geklappt, weil wir viel Glück hatten, aber es war schwierig, überhaupt erstmal was Passendes zu finden, würde ich nächstes Mal definitiv mehr Zeit einplanen. Der zweite Punkt, der unerwarteterweise extrem schwierig war und wo wir auch noch nicht wirklich eine Lösung gefunden haben jetzt in diesen drei Wochen, ist das Thema Essen. Ähm... Wir sind auch hin und wieder essen gegangen, aber es war natürlich schon klar, dass wir in dem normalen, ich sag mal, Arbeitsrhythmus, erstens kostet es einen Haufen Geld, jeden Tag essen zu gehen, zweitens äh, ist es ja kalorienmäßig und so jetzt vielleicht auch nicht unbedingt gesund Ähm, und äh, ja, drittens, es ist halt einfach zeitlich, wenn du dann nach der Arbeit vielleicht auch noch mal irgendwie einen Feierabend irgendwas machen willst, irgendwo hin willst und dann willst du, wenn du abends noch essen gehst, es kostet halt alles super viel Zeit. Das heißt, es war natürlich schon klar, dass wir uns irgendwie auch selbst was zubereiten müssen und du isst ja nicht nur abends, du brauchst ja auch morgens und mittags was, beziehungsweise ja, nur mittags und abends oder wie auch immer. Und zu Hause in Potsdam, da haben wir beide so unsere absoluten Gewohnheiten, was wir mittags und abends essen. Wir kochen manchmal, aber wenn dann eher am Wochenende. Und kochen war hier schon mal schwierig. Nicht, weil wir die Küche, also wir haben ja eine Küche mit Töpfen und Pfanne und allem drum und dran. Das wäre, glaube ich, gegangen. Aber wenn wir kochen, wir haben hier einfach ganz viele Sachen, die wir normalerweise für die Gerichte, die wir kochen brauchen, nicht bekommen. Also die, ähm, wie soll ich sagen, die Möglichkeiten hier einzukaufen, Lebensmittel und so, sind einfach nicht vergleichbar mit dem, was du äh, auf, in Potsdam jetzt zum Beispiel in so, im deutschen Supermarkt bekommst. Natürlich bekommst du alle Dinge des täglichen Bedarfs. Du bekommst Obst, du bekommst Gemüse, du bekommst Milch, du bekommst Butter, all diese Dinge, die bekommst du natürlich, ja. Aber erstens ist die, bei den Dingen, die du bekommst, die Auswahl meistens sehr, sehr beschränkt. Und zweitens, ähm, ja, manche Sachen. Also ich hatte mir zum Beispiel auch so ein paar Tiefkühlgerichte gekauft, die ich dann so zum Mittag mir gemacht habe. Und das eine, das habe ich, auch, das habe ich in der Pfanne auch erwärmt. Das hat allein der Geruch war schon so ekelhaft, dass ich das nicht essen wollte. Und lange Rede kurzer Sinn: Wir haben einfach bestimmte Gewohnheiten und Routinen, was das Essen betrifft, die wir uns in Potsdam angeeignet haben. Auch wer was so zum Mittag isst und was wir abends essen, da essen wir auch oft Brot. Es gibt hier kein, es gibt hier nur Weißbrot. Es gibt hier kein dunkles Brot. Also, gibt's hier nicht. So, egal, wo du hingehst, gibt kein dunkles Brot. Und selbst das, was dunkel aussieht, ist eigentlich helles Brot mit Farbstoff. <lacht> ist einfach, es gibt hier kein, kein Sauerteigbrot oder Mischbrot oder so. Und, ähm, Wenn du jetzt abends ein Brotesser bist, dann geht das schon mal nicht, das heißt, da brauchst du einen Plan B und alle Routinen, Essensroutinen, die wir so haben, auch so für unser Mittagessen. Ich gehe dann zum Beispiel gerne mal bei uns rüber in den Supermarkt und hole mir einfach einen äh, Salat oder ähm, ich esse eine schöne Suppe oder ich ähm, hole mir was äh, aus dem Gefrierschrank, was wir irgendwann mal gekocht und dann eingefroren haben oder ich lasse mir was liefern. Man kann ja mittlerweile sich auch äh, Bowls mit Salat und was weiß ich, was alles liefern lassen, also oder ich fahre einfach in jeden Stadt und setze mich irgendwo hin und esse da was leckeres. Das sind alles Sachen, die hier nicht gingen. Und das war echt problematisch und ich ähm, und es hat dazu geführt, dass wir glaube ich beide, also ich meine Ernährung ist ja eh nicht so das gelbe vom Ei, ich muss ich unbedingt äh, ran an das Thema, aber und bitte, ich möchte da jetzt nicht 20 Zuschriften haben, äh, ich habe Quellen, aus denen ich mich da informieren kann und Leute, die die mir dabei helfen, alles gut. Ähm ist auch weniger ein Wissensproblem als mehr ein Umsetzungsproblem. Und das werde ich sicherlich hinbekommen. Aber äh, die Ernährung hier war dementsprechend noch mal ein äh, bisschen schlechter, glaube ich. Weil einfach, äh, ja, wie gesagt, ähm, wir haben dann auch mal Salat gegessen. Da musst du aber alle Komponenten natürlich einzeln kaufen. Du musst es ja auch wieder aufbrauchen, weil du bist ja nur eine gewisse Zeit hier. Du musst gucken, wie das alles hinkommt, dass du nicht, wenn du abreißt, noch den Kühlschrank voll hast. Und ja, das sind alles so Sachen, die schwierig waren. Also ich sag mal, unsere gewohnten Essensroutinen haben nicht funktioniert. Und wir haben es in diesen drei Wochen auch nicht geschafft, Essensmäßig uns neue Sachen irgendwie zu überlegen, so wirklich, also was einigermaßen gesund und sättigend ist. Wir haben uns sehr, sehr viel, also wenn wir nicht essen gegangen sind, haben wir uns sehr, sehr viel von Nudeln mit Soße ernährt, von Toastbrot, Weißbrot und Müsli oder Kelloggs. Und das ist halt, ähm, ja, das mag für drei Wochen vielleicht mal gehen, aber ehrlich gesagt. Also mich hat's total gestört. Ich, wie gesagt, ich, wir wissen noch nicht, wie wir das zukünftig machen. Aber wir sind uns beide einig, dass das ein großes Problem für uns war. Ähm, und wir sind jetzt beide auch nicht so die, ha, ich kauf mir zwei, drei Sachen, schmeiß die in die Pfanne und dann schmeckt es kochmäßigen Leute. Also ich koche zum Beispiel überhaupt nicht gerne. Ole nur, wenn er viel Zeit und Bock hat, äh, und er so tendenziell am Wochenende. Ähm, ja, und das äh, hat einfach, also es war sehr, sehr schwierig. Und das, da müssen wir uns für die Zukunft definitiv äh, irgendwas anderes überlegen, ob man dann vorher vielleicht schon. Und auch das Müsli, was du hier kriegst, das Müsli, was du hier kriegst, besteht größtenteils aus Zucker. Also so ein richtig, so, so, ein, so ein Haferflocken-Müsli, wie es bei uns in Deutschland gibt. So mit in, in bei uns in Deutschland, wenn du im Supermarkt gehst, du kriegst Müsli, du kriegst ungefähr 50 verschiedene Sorten Müsli. Hier kriegst du zwei. Und davon sind beide mit extrem viel Zucker. Also es ist halt auch kein so Ich musste in fünf Supermärkte fahren, bis ich einen Müsli gefunden habe, was einfach nur aus Haferflocken und ein paar Nüssen bestand und halt einigermaßen gesund war, wo nicht so viel Zucker dran war. Und ähm, ja, das sind einfach Sachen, die waren uns vorher nicht so bewusst und ich denke, das ist auch nicht überall ein Problem, kommt sicherlich darauf an, wo man hingeht. Aber das war tatsächlich sehr, sehr schwierig mit dem Essen. Hätten wir nicht gedacht. Hat uns überrascht, dass das so ein großes Problem ist. Genau, was mich auch gestört hat und auch etwas ist, wo ich nächstes Mal überlegen würde, wie ich das hinkriege, schon bevor ich an einen Ort fahre oder vielleicht das sogar mit zum Kriterium machen würde, wohin ich fahre, ist die mangelnde Bewegungsmöglichkeit gewesen. Ich gehe ja normalerweise in Potsdam sehr viel spazieren. Ich habe so eine eine Strecke, die ich ganz oft gehe, wenn gutes Wetter ist, im Frühling, Sommer, Herbst, eigentlich täglich. Das sind so sechs, sechseinhalb Kilometer ungefähr und das ist so eine Runde. Ich gehe bei mir zu Hause los, gehe eine Runde und komme wieder zu Hause an und ähm, damit besichere ich einfach auch so ein bisschen, dass ich auch mich bewege, dass ich wenigstens mal spazieren gehe und so weiter tanzen. Unsere Tanzkurse sind natürlich jetzt auch ausgefallen, hatten wir jetzt natürlich auch nicht. und es war zumindest hier, wo ich jetzt war, auf Ventura nicht möglich. Also erstens war ein Rundweg schon mal generell nicht möglich. Und zweitens, ich wusste nicht, wo ich hier spazieren gehen soll. Ich bin jetzt auch keiner, der gerne in Orte geht. Ich will, wenn dann, in der Natur spazieren gehen. Es gibt hier nicht so wirklich viele befestigte Wege. Es gibt hier teilweise nicht mal Bürgersteige. Die Leute laufen hier alle auf der Straße. Und ähm, äh, ja, also mir hat das gefehlt. Ich habe es nicht, also nicht geschafft, mir in diesen drei Wochen irgendwie so ein Spaziergangsritual, Rhythmus irgendwie zu suchen, das für mich funktioniert. Runde, wie gesagt, schon gar nicht möglich und irgendwo hinlatschen und sich abholen lassen zu müssen mit Auto ist auch irgendwie blöd. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich habe mich viel zu wenig bewegt jetzt hier in der Zeit, ich habe ab und zu natürlich mich am Strand spazieren gegangen und so, aber da musst du auch erstmal mit dem Auto 15 Minuten hinfahren, weil der Strand, den wir hier haben, ist halt super klein und steinig, also da gehst du jetzt nicht irgendwie stundenlang dran spazieren. Und ähm, ja, das, waren, also das war auch so ein Punkt, der mich doch gestört hat, wo ich auch beim nächsten Mal definitiv mir vorher schon Gedanken machen würde, wie ich die Bewegung integrieren kann. Das Problem ist so ein bisschen, ich hatte mir ja vorher Gedanken gemacht dazu, aber wenn du vor Ort bist, du weißt ja vorher nicht so richtig 100 pro, wie die Gegebenheiten vor Ort sein werden. Und das, was ich mir vorgestellt habe, dass ich dann irgendwie jeden Tag zum Strand fahre und dann dort spazieren gehe, das ist dann so doch nicht ganz eingetreten, weil wie gesagt, man zum Strand erstmal 15 Minuten hinfahren müsste zu dem langen Strand, bis du dann vom Parkplatz bis zum Strand gelaufen bist, ist es auch noch mal ein ganzes Stück, dann läufst du den Strand hoch und runter, dann äh, ja, war das Wetter auch nicht jeden Tag so geil, dass ich jetzt gesagt habe, heute muss ich unbedingt zum Strand fahren. Also es ja und allein so dieses ich muss erstmal 15 Minuten hinfahren, das hat mich dann doch, ähm, ja, gestört. So, jetzt habe ich gerade ein Pulli ausgezogen, weil mir gerade warm wird und meine AirPods rausgeschmissen, die gerade so ein bisschen hier die Umgebungsgeräusche abmildern. Deswegen muss ich die mal wieder reinstecken. So, genau, also Spaziergang. Das war etwas schwierig so, was auch ein bisschen schwierig war, war so die Arbeitszeitenabstimmung mit äh, mit meinem Mann. Das Problem ist, oder das heißt Problem, er hat halt einfach ganz andere Arbeitszeiten. Er arbeitet in Deutschland, wenn er im Homeoffice ist oder ich glaube auch, wenn er ins Büro fährt, er fängt halt immer schon sehr früh an. Warum? Weil er passionierter Rennradfahrer ist und immer nach der Arbeit gerne noch eine Runde fahren möchte. Das heißt, er macht tendenziell lieber so, dass er für sehr früh anfängt und dann auch früh aufhört und dann nochmal Rennrad fahren kann. Insbesondere war ja auch auch mit die Idee, dass wir diese ganze Reise machen, dass er eben nach der Arbeit schön Rennrad fahren kann. Das ist in Deutschland halt schwierig im Winter. Es geht und er fährt auch, aber es ist halt gefährlich. Es muss trocken sein, es darf nicht feucht sein und manchmal ist das Wetter auch einfach so, dass du dann gar nicht fahren kannst und das war hier natürlich jetzt nicht so. Also an den allermeisten Tagen, an denen er fahren wollte, konnte er fahren. Ich glaube, ja, ich glaube, er ist einmal nicht gefahren, aber das, also er, das Wetter war völlig okay, so dass man immer gut fahren konnte. Außer es ist natürlich windig, aber das wusste er ja vorher. Ähm, aber dadurch, dass er morgens also er hat ja auch nach deutscher Zeit gearbeitet und er saß dann ab morgens ab 6.30 Uhr am Rechner, da ist ja in Deutschland 7.30 Uhr und er hat sich an seine deutschen Zeiten gehalten, damit er praktisch, wenn in Deutschland 16 Uhr ist, Feierabend machen kann, dann ist es hier 15 Uhr und dann ist er von 15 Uhr bis zwischen 15 und 19 Uhr, hat er dann an fast allen Tagen nochmal eine Rennradrunde gemacht und... An den Tagen, wo er keine Rennradrunde gemacht hat, da wollte er dann mit mir was unternehmen, aber ich fange nicht um 6.30 Uhr an und mache bis 15 Uhr. Ich habe dann immer eher so um, äh, um 8 rum angefangen, da ist in Deutschland um 9 gewesen und äh, war dann aber dementsprechend um 15 Uhr oft noch gar nicht fertig so mit den Sachen, die ich so machen wollte. Und dann ist mir aber was aufgefallen, das ist mir aber erst jetzt die letzten Tage aufgefallen, in denen wir hier waren. Denn bei uns war es so, dass der Hof, also wir haben so einen kleinen Hof und das Beste war, wir haben ja sogar noch einen Jacuzzi bekommen, das wussten wir aber nicht, der wurde in der ersten Woche geliefert, als wir hier angekommen sind, ähm, das, der ist aber ganz neu und wurde erst geliefert, deswegen wussten wir vorher nicht, dass wir den haben würden. Ähm, das war auch noch so ein kleines Highlight, da waren wir auch schon ein paar Mal drin. Ähm, was ich aber sagen wollte war, ähm, dass auf unserem Hof nachmittags die Sonne drauf steht, so bis etwa 14, 15 Uhr und danach verschwindet äh, die Sonne hinterm Haus und dann ist bei uns auf dem Hof keine direkte Sonne mehr. Und ich bin jetzt erst in den letzten Tagen unseres Aufenthalts auf den Trichter gekommen, dass ich mittags eine längere Pause mache, so 13, 14, 15 Uhr und dann später nochmal arbeite. Einfach, weil ich dann die Sonne hier auf dem Hof noch genießen kann, mich mit dem Buch schön in die Sonne legen kann und so. Und das habe ich halt die ersten zwei Wochen nicht gemacht. Da habe ich halt recht ähm, genau mich sozusagen an meine üblichen Arbeitszeiten gehalten. Und im Nachhinein denke ich mir, da war eigentlich quasi... Aber ja, man muss sich halt an die neue Arbeitsumgebung und so einen neuen Arbeitsrhythmus erst gewöhnen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich jetzt schon so drei Wochen gebraucht habe, um mich so mit diesem ganzen Arbeitsrhythmus und dem Lebensrhythmus hier, mich da so dran zu gewöhnen. Es ist ja hier auch zum Beispiel total üblich, dass man erst um acht oder neun Uhr Abendbrot isst. Das haben wir natürlich nicht gemacht. Ich weiß auch nicht, wie die Menschen in Spanien das machen, wenn die so spät Abendbrot essen. Wann gehen die ins Bett? Also ich meine, ich kann ja nicht um um, um 20 oder 21 Uhr essen und dann um 23 Uhr mich in Bett legen. Also, ich weiß nicht, essen die vielleicht auch weniger dann, keine Ahnung. <lacht> Alles so äh, besondere, spannende äh, Fragezeichen, die ich so habe. Ähm, ja, also das äh, war auch ein bisschen schwierig. Das hatte jetzt nicht, würde ich sagen, unbedingt was mit der Zeitzone zu tun. Das ist ja in Deutschland auch so, dass er dann halt häufig ähm, ja nachmittags schon frei hat. Und an den Tagen, wo er nach der Arbeit dann äh, Rennrad gefahren ist, äh, ja, das hat mich dann auch überhaupt nicht gestört, weil da war er dann weg. Dann habe ich halt noch ein bisschen Pause gemacht und danach habe ich noch ein bisschen gearbeitet. Das hat gut geklappt. Ich habe manchmal auch abends, wenn er dann hier irgendwie Serien geguckt hat oder so, noch ein bisschen was gemacht, wenn ich noch was zu tun hatte oder Lust hatte, noch was zu tun. Ähm, also, das hat eigentlich äh, ganz gut funktioniert und ähm war aber doch eben an den Tagen, wo er nicht Rennrad gefahren ist, jetzt die letzten Tage auch so ein bisschen herausfordernd, weil er dann 15 Uhr auf der Matte stand und gesagt hat, was machen wir jetzt? Und ich so, ähm, also ich arbeite jetzt eigentlich noch zwei Stunden. <lacht> Müssen wir uns nächstes Mal an, ein bisschen besser absprechen. Aber irgendwie will er dann immer, dass ich mich jetzt irgendwie an seinen Plan äh, orientiere. Und ich denke mir dann immer so, naja, aber kannst dich auch an meinen Plan orientieren. <lacht> aber er hat ja recht. Ich meine, irgendwann wird es ja auch dunkel. Und man will ja die, die Nachmittagszeit dann noch nutzen, dann hier draußen was machen oder so, ne? Genau. Und was ich auch noch sagen möchte, das hat jetzt nichts mit mir zu tun, aber ist möglicherweise für dich wichtig, ähm was mein Mann nicht gefallen hat, jetzt speziell auch für Adventura sind die Straßen. Also er hat gesagt, er würde nicht nochmal herkommen, weil die Straßen hier so schlecht sind. Man muss wirklich sagen, die Infrastruktur hier ist nicht besonders gut. Ähm, da wird auch nicht viel Geld investiert. Die meisten Straßen, die meisten äh, betonierten Straßen sind in einem sehr, sehr schlechten Zustand. Der Asphalt ist teilweise wirklich zerstört. Und ähm, wenn du Rennrad fährst, macht das keinen Spaß. Also ich fahre kein Rennrad, aber ich wir sind, wie gesagt, seit 14 Jahren zusammen und ähm, ich kenne ihn nur rennradfahrend und ähm, ich kann mir das ungefähr vorstellen, wie das ist, wenn der Asphalt nicht eben ist und es gibt hier sehr wenige, also generell gibt es hier wenige Straßen, wo du relativ gefahrlos als Rennradfahrer fahren kannst, wo nicht so viel Verkehr ist, also das gibt es schon, aber ähm, Es gibt eben sehr, sehr viele Straßen, die sehr in schlechter Qualität sind und Teneriffa zum Beispiel sind die Straßen besser, da ist er ja auch schon gefahren und ähm, ich glaube Gran Canaria ist es auch besser und unsere Überlegung ist jetzt, ob wir demnächst einmal Gran Canaria machen, weil dann könnte ich nämlich mit der Fähre auch nach Fuerteventura rüber und hier nochmal vielleicht jemanden besuchen oder so, Ähm, gucken wir mal, aber Die Straßen sind der Grund, warum mein Mann wahrscheinlich nicht nochmal nach Fuerteventura kommen würde. Das ist jetzt aber nicht auf allen Kanalinseln so. Ich weiß nicht, warum es ausgerechnet hier so ist, dass die Straßen hier so schlecht sind, keine Ahnung. Aber da wird anscheinend, also generell hast du das Gefühl, dass in diese gesamte Infrastruktur hier nicht sehr viel investiert wird. Und was auch so problematisch ist, was für uns nicht problematisch war, es gibt ja Wasserknappheit hier auf der Insel. Und speziell in dem Ort, wo wir waren, in La Lachita, gehört zu den Orten, wo es teilweise wohl kein Wasser mehr aus dem Hahn kommt. Ich habe das online gelesen und habe auch unseren Host gefragt. Und der hat gesagt, das stimmt. Wir hatten das Problem nicht, weil diese ja, wie soll ich sagen, diese Residence, dieser, es ist hier so ein, so ein wie so eine Reihenhaussiedlung, muss man sich das vorstellen. Und die haben einen eigenen Wassertank mit 150.000 Litern und deswegen hatten wir überhaupt gar kein Wasserproblem. Wir haben natürlich versucht, Wasser zu sparen und so weiter. Ähm, aber im Ort hier gibt es das wohl schon. Also da muss man sich vorher gut äh, informieren. Und wir hatten auch einmal Stromausfall. Das war aber nur ein einziges Mal ähm, so für 10, 15 Minuten und einmal hatten wir einen kurzen Internetausfall. Das waren auch so 10, 15 Minuten oder halbe Stunde und dann ging es wieder. Ähm, also Darüber hinaus hat das hier alles sehr, sehr gut funktioniert. Also die Straßen, wenn du Rennradfahrer bist oder Sportler bist, äh, der gute Straßen benötigt, gute äh, betonierte Straßen, glatten Asphalt. ähm, Für Adventura würde ich dir da nicht unbedingt empfehlen. (lacht) So, und dann, was auch ich persönlich etwas schwierig fand, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. ähm, Also, als Deutscher bist du ja normalerweise, die meisten Deutschen würde ich sagen, von unserer ganzen Kultur her und unserer Gesellschaft her, wir sind ja eher so geplante Menschen. Also wir wissen normalerweise morgens, wie wird unser Tag ablaufen und wir verabreden uns zu festen Uhrzeiten mit anderen Leuten. Wir sind dann auch da, wenn man sich verabredet hat und so weiter. Und in Spanien hier, ich will jetzt nicht sagen, das ist Fuerteventura, weil das wird auf anderen Kanareninseln und vermutlich auch in Spanien so üblich sein. Da habe ich so, ich habe geschrieben als Notiz, Planlosigkeit als Lebensgefühl. Also es ist so, wenn du dich mit Leuten verabreden willst, die hier leben und du fragst morgens, äh, schickst morgens eine App WhatsApp und sagst, hey, ähm, wollen wir uns heute Nachmittag um 15 Uhr treffen, dann sagen die nicht ja gerne, dann sagen die, ach, ich weiß noch nicht, was ich heute mache, ich melde mich später bei dir, so und für jemanden, der hier lebt und sich mit anderen Menschen trifft, die hier, lebt, die hier leben, kann ich das nachvollziehen, weil wenn die alle hier leben, dann trifft man sich, wenn man sich heute trifft, dann trifft man sich halt morgen. Aber ich war nur drei Wochen hier und ich fand es einfach ein bisschen schade, dass die Leute, mit denen ich mich treffen wollte, so ungeplant dann halt so, ja, melde dich einfach und dann gucken wir mal. Und im Endeffekt war es dann so, dass ich die Leute, die ich treffen wollte, viel seltener treffen konnte, als ich eigentlich gedacht hätte, weswegen ich ja eigentlich auch mich wohl für Adventure entschieden habe, weil ich hier Leute kenne. Und ähm, das hat mich ja so ein bisschen enttäuscht, weil ich tatsächlich dachte, dass man sich viel öfter trifft und vielleicht noch mal was zusammen macht oder auch mal gemeinsam Coworking macht oder so und das ist letzten Endes alles gar nicht eingetreten, weil die Leute hier alle nicht planen wollen, also irgendwie, ähm, keine Ahnung und wie gesagt, mit Leuten, die untereinander sich treffen hier, die hier alle wohnen, ist es was anderes, aber wenn ich nur drei Wochen hier bin und ich möchte dann auch die Zeit nutzen und möchte mich dann auch mit den Leuten treffen, weil danach bin ich ja wieder weg, dann fände ich es halt schon sinnvoll, dass man auch festere Termine abspricht und sich auch trifft und nicht sagt, ach ja, ähm, kann ich dir morgen Abend sagen, ob äh, ich jetzt noch mal Zeit habe oder so, ja. Und ähm, keine Ahnung, also wenn ich noch nichts vorhabe, dann gebe ich diesen Termin an die Person ab, wenn ich mich mit der Person treffen möchte und wenn dann jemand anders oder etwas anderes kommt, dann sage ich halt, äh, tut mir leid, ich bin schon verabredet, so, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ich, das ist hier alles total anders. Hier ist es echt so, die Leute leben übelst in den Tag hinein und ich sag mal so, wenn ich jetzt länger hier wäre und nicht nur drei Wochen hier gewesen wäre, dann könnte ich mir vorstellen, mich zu einem gewissen Teil auch selber dran zu gewöhnen und das vielleicht sogar zu genießen, so dieses planlose Lebensgefühl, sag ich mal, wenn du nur drei Wochen hier bist, beziehungsweise wir sind jetzt ja auch noch zwei Wochen auf Teneriffa, aber da sind wir im Urlaub und da da arbeiten wir nicht und dann ist es nochmal was total anderes, da lebst du ja sowieso mehr in den Tag hinein, wenn du im Urlaub bist, aber wenn wir arbeiten, machen wir das normalerweise nicht, wir haben normalerweise einen sehr durchstrukturierten Tag, wochenablauf und so weiter, Mit auch mit unseren Tanzkursen, mit Oles Rennradfahrerei und ne, man hat so seine Routinen, seine Abläufe und ähm, ich weiß nicht, ich glaube, wenn ich jetzt länger, über einen längeren Zeitraum hier wäre, vielleicht weiß ich nicht, zwei, drei Monate, dann könnte ich mich daran gewöhnen und dann wäre es natürlich auch nicht so in Anführungszeichen dringend, dass man dann Leute treffen will, wegen denen man extra hergekommen ist, weil man ja mehr Zeit hätte, sich zu treffen und so, aber ich weiß nicht, also ich war jetzt drei Wochen hier und fand das sehr anstrengend, so dieses, man möchte sich gern treffen, man möchte Termine machen und die Leute sagen dann halt, ja, sage ich dir morgen, dann können sie dann doch nicht, dann ist wieder irgendwas anderes und das muss ich sagen, fand ich teilweise schon sehr, 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 sehr gewöhnungsbedürftig. Und wie gesagt, ich glaube, ich könnte mich dran gewöhnen, wenn ich länger hier wäre, aber so für drei Wochen fand ich es einfach ein bisschen schade, dass ich jetzt mich mit den Leuten, die ich treffen wollte, nur so wenig treffen konnte, was definitiv nicht an mir lag. Also ich hatte die Zeit, ich hatte mir auch die Zeit genommen und eingeplant und so weiter. Ähm, Aber die anderen Leute, die haben dann halt ja auch noch andere Leute gehabt, die sie treffen wollten und Besuch und dies und das und keine Ahnung. Also fand ich einfach ein bisschen schade. Und ähm, würde ich mir zukünftig, glaube ich, überlegen, ob ich einen bestimmten Ort auswähle, nur weil ich dort bestimmte Leute treffen will und würde, glaube ich, vorher schon mehr planen, wann und wie oft und wo man sich trifft, weil mir wäre das halt wichtig gewesen, weil sonst hätte ich auch einfach fünf Wochen Teneriffa machen können und das wäre wahrscheinlich für uns viel günstiger gewesen, weil du normalerweise je länger du an einem Ort dich aufhältst, mehr Rabatt bekommst. Ähm so Langzeitmiete, Vermietung und so weiter. Und ähm, es wäre für uns natürlich auch entspannter gewesen, weil wir müssen jetzt morgen nochmal rüberfliegen und so weiter. Ne? Also keine Ahnung, ich weiß nicht, wenn ich das gewusst hätte, wie schwer das ist, dann auch Leute zu treffen, die man treffen will und so, ob ich dann mich wirklich für diese Insel entschieden hätte oder ob wir dann nicht gleich gesagt hätten, wir machen fünf Wochen Teneriffa oder irgendwie sowas. Ne? Genau, also diese Planlosigkeit als Lebensgefühl fand ich unerwartet äh, herausfordernd sozusagen. Okay, letzter Punkt, werde ich es wieder tun. Ich habe ja schon gespoilert, also wir werden es auf jeden also ich werde es auf jeden Fall wieder machen und jetzt, wo ich weiß, wie es ist, würde ich es wahrscheinlich auch ohne Ole mal machen, ähm, aber wir versuchen es natürlich wieder zusammen zum, hinzubekommen und ähm, wir ähm, überlegen jetzt schon so in Richtung, also erstmal dieses Jahr wollen wir eventuell nochmal im September sowas ähnliches machen, so fünf Wochen. Wir denken da allerdings im Moment eher so an Mallorca und dass man nicht so lange fliegen muss und so weiter und auf Mallorca kann man super Rad fahren, also das weiß er schon, weil er war da schon Er ist da schon Rennrad gefahren. Und im September ist es da ja auch noch sehr, sehr schön. Und wenn wir das machen und das rechtzeitig geplant bekommen, dann überlege ich auch, ein Kundenevent auch anzubieten auf Mallorca im September. Ich muss mal schauen, ob wir das alles noch rechtzeitig geplant bekommen und so weiter. Weil, wie gesagt, mein Mann muss das auch in seiner Firma immer beantragen. Und ich glaube, dieser Testlauf, der läuft jetzt nur das erste Halbjahr. Deswegen weiß ich noch nicht, ob das alles klappt. Aber also wir planen das. Und dann haben wir überlegt, ob wir nächstes Jahr dann vielleicht so den kompletten, fast den kompletten Januar, Februar oder Februar, März dann eventuell wieder auf die Kanaren kommen. Weil er hat ja, wie gesagt, bis zu 30 Tage. Und dann könnte er ja die 30 Tage, das sind dann ja sechs Wochen, weil es ja fünf Arbeitstage jeweils pro Woche sind. Und wenn man dann nochmal zwei Wochen Urlaub dran hängt, dann wären es acht Wochen, dann könnten wir insgesamt zwei Monate sozusagen dann auf den Kanaren verbringen. Und das ist jetzt so eine Überlegung. Also wir sind, Wir haben noch nichts Konkretes geplant und auch für September noch nicht konkret, das sind jetzt aber alles Überlegungen, die wir haben, aber nach der Erfahrung jetzt kann ich mir auch vorstellen, das alleine zu machen, aber dann würde ich es wahrscheinlich nicht für zwei Monate machen oder so, sondern nur für ein paar Wochen, aber das könnte ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Genau. Ja, das waren so meine Erfahrungen. Die Episode ist jetzt doch etwas länger geworden, als ich dachte. Aber ich hatte viel Redebedarf, wie du siehst, und viele Punkte, über die ich sprechen wollte. Ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen. Wie gesagt, wenn du dir auch ein Online-Business aufbauen möchtest, mit Online-Programmen, mit digitalen Produkten und ähm, ja, mit Online-Kursen und so weiter und so weiter und da von der Pike auf lernen möchtest, wie das geht, wie man sich eine E-Mail-Liste aufbaut, wie man online als Expertin sichtbar wird, ähm, wie man ein Online-Produkt, ein Online-Programm entwickelt und erstellt und wie man das auch erfolgt. Launch und auf den Markt bringt und Kunden gewinnt, dann schau dir mal mein Programm Launch Magie an. Den Link findest du in den Shownotes oder du gehst auf launchmagie.de und äh, ja, da kannst du dich über das Programm informieren, kannst uns deine Bewerbung schicken und kannst dann auch loslegen, wenn du magst, wenn wir deine Bewerbung annehmen. Ähm und ja, ich hoffe, die Episode hat dir gefallen, ich freue mich natürlich wie immer über Feedback auch zur Episode und wenn du jetzt inspiriert bist, auch mal aus dem Ausland zu arbeiten, dann lass es mich gerne wissen, das interessiert mich immer, was meine Podcast-Episoden so für einen Impact haben und wenn du magst, dann hören wir uns nächste Woche wieder, dann wieder mit einem etwas mehr businessbasierteren Thema sozusagen und bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit, viel Erfolg und vor allen Dingen viel Spaß. Bis dann. Tschüss.